0: Clube dos Poetas Vivos, uma parceria Casa Fernando Pessoa e Teatro Nacional Dona Maria II, com Teresa Coutinho.
1: Olá, boa tarde a todas, a todos e a todos. Obrigada por estarem aqui uh, neste Clube dos Poetas Vivos, depois do, do verão e do descanso, o primeiro clube uh, do fim deste ano e que hoje tem um, a grande alegria e a grande honra, e agradeço já muito a generosidade da Lila, de receber a Lila, Tiago, vocalista e letrista das Fado Bicha, e que está aqui hoje connosco para, um, enfim, conversar sobre, sobre poesia, sobre as suas letras, necessariamente também sobre a sua biografia e sobre muitas outras coisas que surgirão. Um, temos connosco para ler a Alissa Azevedo atriz e minha amiga, e que já esteve no clube outras vezes, e o João Caçador, músico e a outra metade das Fado Bicha, e portanto estamos, digamos assim, hoje em família, entre amigas, até porque já estivemos as quatro, numa numas leituras organizadas pela Alice há, há uns meses, e não deixa de ser um encontro saudoso e feliz este. Vou fazer uma pequena introdução sobre a Lila e depois passamos a algumas leituras de poemas. Enfim, para quem não sabe, o clube é uma conversa, tem leituras e também terá, a dada altura, uma oportunidade para vocês poderem fazer algumas perguntas, se quiserem. Estão a ouvir bem? Estão? Desculpem, eu acho que eu é que não estou muito bem sentada. Um, a Lila é cantora, poeta, performer e ativista transbicha. Nasceu em Lisboa, estudou Psicologia, tirou uma mestrado em Psicologia Sistémica familiar e Comunitária. Fez teatro entre 2013 e 2013, trabalhou em Atenas, entre 2013 e 2016, numa ONG, pacifista e antirracista, iniciou a do Bicho em 2017 com o João Caçador, quer dizer, penso que primeiro sozinha e depois com o João Caçador. Mas, Mas se calhar gosta. este é um
0: detalhe...
1: <risos> é um detalhe que não interessa muito. Um... E tenho uma linha de pesquisa performativa com a Alice. Voltou, entretanto, a fazer teatro. E está, neste momento, uh, no Teatro Nacional da Ana Maria II, está, e com o João, na peça do Pedro Penin Casa Portuguesa. E também falaremos depois sobre isso. Obrigada, Lila, por teres -te aceito.
2: Obrigada pelo convite. Uh, eu estou um bocado nervosa. Digo já que é para... que ajuda-me. Um, e foi, foi engraçado porque... A Teresa convidou, já foi o ano passado que tu foste ler? Foi. Convidou a Alice no ano passado para, para ler poemas de um outro poeta cujo nome eu não me lembro.
1: Eu, eu penso que foi, foi o Carlos Falcão. Não, Exatamente. ou foi o Manuel Domingos? já não me lembro. Não, foi o Carlos Pozas Falcão. E,
2: e, e, ou seja, ele era o poeta convidado do Clube dos Poetas Vivos e a Alice foi, foi ler poemas dele. E passado um uns tempos, um mês, dois meses A Teresa convidou-me para participar no Clube dos Poetas Vivos E eu assumi que seria para ler poemas de outra pessoa E aceitei que É uma coisa <risos> da qual eu gosto E depois passado uns dois meses Mandei-lhe mensagem a dizer Olha, mas ainda não me disseste quem é, quem é a pessoa que eu vou ler os poemas E a Teresa disse Não, é sobre... é contigo <risos> E eu disse Ai não, isso eu não quero <risos> e, Mas pronto, depois ela convenceu-me e, e aqui estamos
1: Sim Sim um... Eu achava que tinha sido claro explícito, explícita, mas não foi nada. Uh, vamos ler alguns poemas. Esta seleção é uma seleção, enfim, minha, nossa. Uh, pode haver, uh, se calhar, algumas surpresas de coisa. Enfim, foi muito difícil escolher. Eu estou só a fazer esta, porque foi realmente muito difícil. Uhum. Nós tivemos... Isto não é surpresa nenhuma. Estivemos hoje à tarde de volta dos poemas, como tentamos estar sempre no clube. Uh, e foi muito difícil deixar algumas coisas de fora. Portanto, é possível que é meio... Tínhamos assim uns acessos de, de vontade E okay. peguemos em coisas que não estavam pensadas Mas vamos ler alguns poemas da, da Lila
0: eu, começar, eu não sei se ouvem bem ou não, não sei, Sim, acho, é. se calhar Obrigado Então aqui vamos O primeiro poema chama-se Estourada E diz Nós, do fado abichanado Somos touro e viado Do chão levantado, feroz e armado, de canções um punhado, manifesto advogado, até que o último touro ao prado seja roubado para ser torturado. Não é bailado, sonata ou trinado, é fantasma do passado. Cruel dissimulado, um lindo massacre ornado de cultura disfarçado. Tristes carrascos de trajes floreado, Proletário brazonado, com o aval do bom prelado O casto e o encarnado, cada hóstia seu ditado O aval do bom prelado, o casto e o encarnado Toda a hóstia é só ditado Não é gado, não é gado, mas que povo, mas que Estado Queremos o touro respeitado, nem toureiro, nem forcado Pegado, atado, largado, garraiado Não é gado, é um animal assustado perdido, acossado, ferido, aviltado, para gáudio do povo usado, mas que povo, mas que estado? Perdido, acossado, ferido, aviltado, para gáudio do povo usado, mas que povo, mas que estado? Não é gado, não é gado, mas que povo, mas que estado? E é este o nosso brado, o nosso viamento recado, nada. Nada, nada disto é fado, nem tem futuro no condado. Fora da arena, de depauperado, o touro toma como combinado. E o público, desassossegado, sem sentido figurado, urra, torpe e já espiado, chama bravo a este legado. Este despojo do patriarcado, violento, deliberado, um artifício orquestrado, de poder sobre um sacrificado. Tudo a ser repensado. Opomos-nos ao primado do dominador, do dominado, e depomos o reinado do homem Deus sagrado. Coitado, coitado, frágil macho ritualizado, protegido no noivado de conquista e mercado. Nesse velho império malvado, do controlo e do privado, colónia, ouro, bispado, propriedade e pecado. Propriedade e pecado. Pisado, rachado, queimado, de barrancos ao chiado. Pisado, rachado, queimado, de barrancos ao chiado. Pisado, rachado, queimado, de barrancos ao chiado.
3: fogo na casa já cheguei a fim e dentro de mim o desejo inflado entorna o caldo, inunda o dique perturba o saldo o desejo inflado entorna o caldo inunda o dique, perturba o saldo pus todas as fichas gastei o meu latim já cheguei a fim fogo na casa vontade na asa a tua boca no vão da minha escada, lá onde a fraqueza impera molhada. Boca no vão da minha escada, lá onde a fraqueza impera molhada. Sôfrega, dou-me à tua língua em brasa. Fogo na casa. Tenho no corpo torrente de lava, medo que eriça, fome que cava. Não peço desculpa, não baixo o olhar. Não finjo uma gula para ser o teu par. Desejos profanos estão nos meus planos, num conto furtivo. Rimam com anos. Não tenho vergonha. Eu já não me privo. Ponha. Ponha. É tão bom ser passivo. aluno no cais. E eu louco por mais, mais fundo, mais forte, mais doce. E eu peço, rebolo. Eu sei o que quero e mereço, mais fundo, mais forte, doce, e eu peço, rebolo. Eu sei o que quero e mereço, dou tudo. E se gosto, acento a reais. Alume no cais. E tanto poder em te receber. O cu é prazer, não tem alegoria. Lá fora é só guerra e misoginia. O cu é prazer, não tem alegoria. Lá fora é só guerra e misoginia. Fecha a janela. Vem-me comer. Não peço desculpa, não baixo o olhar, não finjo uma gula para ser o teu par. Desejos profanos estão nos meus planos, num conto furtivo, rimam com anos. Não tenho vergonha, eu já não me privo. Ponha, ponha, como é bom ser passivo. O gesto não mente, filho de boa gente. Aprendo uma nova conduta. Nesse movimento mora a minha luta. Papa do meu corpo, puta e presidente, o gesto não mente. Tenho no corpo torrente de lava, medo que eriça, fome que cava. Tenho no corpo torrente de lava, lambe que eriça, entra que cava. Não peço desculpa, não baixo o olhar, não finjo uma gula para ser o teu par. Desejos profanos Estão nos meus planos num conto furtivo Rimam com anos Não tenho vergonha Eu já não me privo Ponha, ponha, é tão bom Ser passivo Bicha abusada, rota, passiva Sou Vênus molhada Madalena e Shiva <risos>
1: 1997 A princesa Diana morreu. Vi o funeral em direto na televisão, sentado no sofá da minha avó, a comer cereais. O príncipe William e o príncipe Harry seguiam o caixão tão compostos, tão bonitos naqueles fatos. Vi-me a mim naquele cortejo, cheio de dignidade aos olhos do mundo inteiro, sem deitar uma lágrima. Já não me lembro se eles choraram, mas acho que não. Eu sou um maricas e sou um gordo. Nunca poderia ser um príncipe. A quem é que interessa a minha tristeza? Fui passear a Boy. A cadela caminhava ao trouxe, e achava que era um cão. E eu dei lhe o nome de Boy. Mas afinal é uma cadela. E agora só respondo por esse nome. Enquanto a Boy corria, pus-me a cantar a música da Janet Jackson. Li que é sobre o melhor amigo dela que morreu com Sida. Já percebi que eu também vou morrer com Sida. Acho que é inevitável. Quando for adulto, vou-me embora, vou para outro país. Só falo com a minha família ao telefone, assim eles nunca saberão. Não quero que tenham vergonha disto que eu sou, de ser tão fraco que não respondo aos rapazes que gozam comigo na escola e na rua. Nem levanto a cabeça. Às vezes, até finjo que estou doente para não ir à escola. Acordo de manhã e o meu primeiro pensamento é a humilhação. Não aguento mais o olhar de pena das minhas amigas quando eles me empurram ou me cospem ou gritam quando eu entro na cantina a chamar-me maricas e a dizer para lhes chupar a pila. Já fiquei sem almoçar tantas vezes só para não levar com aquilo. Não posso dizer a nenhum adulto porque aí eles saberão e vão olhar-me com aqueles olhos de pena. Pena de eu ser tão maricas. Será que vou viver tranquilo alguma vez? Não passar o dia inteiro com medo, a olhar por cima do ombro, a tentar controlar a voz, as mãos, os corredores por onde posso ir no recreio, a dar voltas sozinho ao bairro durante horas, à espera que eles se vão embora do banco da rua, para não ter de passar por eles. Eu ainda nem percebi se sou mesmo gay, mas eles, pelos vistos, já sabem. A música da Janet Jackson faz-me sempre chorar, é como se fosse sobre mim. Só tenho 12 anos, mas parece que já carreio. Uma sentença de morte.
0: Ribeiro Santos. Fez tanto frio ontem nos meus ossos e em Portugal. Subi a calçada Ribeiro Santos e tentei imaginá-lo debruçado numa daquelas janelas. Virei os olhos para dentro. E procurei essa imagem, que talvez nunca ninguém tenha visto. Mas existe para sempre, e já existia antes dele morrer, e já existia antes dele nascer, uma pessoa jovem, debruçada numa janela, a cortar com o olhar o arbaço de janeiro. Prescrutando cada folha, cada pedra, cada cascol, procurando a centelha certa de esperança e revolução, para sair de casa, nesse dia. Hoje, Portugal abanheceu mais ameno e os meus ossos amanteigados comprazem se no largo da boa hora. Uma pessoa velha está sentada num banco, rodeada por fitas brancas e vermelhas, quase que aposto ter-se-á revoltado com o jugo de janeiro. E o sol, espera agora, espera espraiado nas suas pálpebras.
3: Fiz amor contigo, estavas morta. Raspei a pele do meu corpo de criança com um pau áspero e não sangrou. Morreste cedo, antes de eu deixar de ser teu filho. Antes de eu deixar de ser teu filho, como acontece a todos os filhos, deixaste de ser minha mãe. Vou querer que este poema dure para sempre. Ruí os teus ossos no meu prato vazio, fui cão, serei sempre cão. Moí os teus ossos num ritual sem nome, num quarto, às escuras, usando de almofariz, feito pedra côncava, o meu coração, já sem pele. Fiz amor contigo todos os dias, amor de abrir os olhos, amor de lavar a cara, amor de não pensar em ti todos os dias, de passar Meses sem te nomear, amor de te esquecer. Estavas morta e não paraste de morrer. Para de morrer, para, esta morte que não sara. A me no teu sovaco, a tua pele estava seca, fibrosa como papel velho. De joelhos contemplo-te, rezo para que me ampares, rezo para que chovas leite. Vês que sou fiel à religião que me impuseste com o teu sacrifício? Passeio o meu escroto nos dedos dos teus pés, numa brincadeira poeril. Conheço-me melhor, esfregando a minha pele na tua, confundindo os suores, aliviando os humores. A boca dos ícones é uma parede seca pintada de branco e beijo-te, mesmo assim, saliva com saliva, uma sabendo a morte, a outra correndo correndo para o mar. O mar mata, o mar devolve, o mar envolve, o mar dissolve. A tua vagina é um oceano imenso, pulsante, ignoto, cristal, onde mergulho sem lanterna, sem medo de não sentir o chão. Faço-se o caminho inverso e recomponho o ninho. O teu corpo é meu, reclamo-o como casa, paredes da carne que me pariu. Flutuo acima da cama, no quarto imerso em líquido amniótico, Luminoso de aurora. Sabes que mergulhei na esperança de um novo caldo inicial encontrar-te à porta e sairmos para a rua de maldade, começar o dia. Mas o sol levantou-se preto no céu desta vez, e o teu olhar continua perdido para o meu perdido para sempre na memória da luz. Quis fazer amor contigo inteira, mas não soubeste, não ouviste, não quiseste, subtraíste-te, submergiste. E eu fiquei rouca de tanto chamar o teu nome Entre as ondas, com água salgada a entrar-me pelo nariz sem parar Até também eu ficar completamente estéril por dentro E já nem saber o teu nome para te chamar Imprimiste o selo da morte no meu peito Voltei à praia e fiz-me abutre Volta, para de morrer, vamos fazer amor no altar da vida para o sangue de volta às tuas veias e tu fazes o mesmo ao meu, como todas as pessoas que se amam. Acompanha-me nas ceias das noites que desaguam em manhãs abertas, como um livro aberto, com palavras claras. Vamos fazer amor, mãe, vamos foder amor, 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 tu dentro de mim, eu dentro de ti. Fodemos a vida, jorramos, gozamos, ressuscitamos a rir e a comer de boca aberta, beijamos os pescoços do esquecimento. Atamos a ligação. Espantamos os abutres. Show. Show. Matamos a morte.
1: Foguetes. Só eu sei o que se passou dentro destas paredes. Soaram foguetes lá fora? Sim. O estrondo foi tonitruante, Sim. Passaram aviões, rasteiros e asiagos, chocaram automóveis, ruíram prédios, explosões a gás, muitas pessoas gritaram, gritos corriqueiros e outros aflitos. Quem estivesse atenta não conseguiria ter mais do que dez minutos de tranquilidade, a ver a lua, a ver a ponte. Lá fora o chão rebenta em bolhas de lava, os transeuntes afadigam-se a contorná-las a caminho da farmácia, do supermercado de um qualquer desfecho diário para a cansativa fábula do sentido. Tudo é tão perigoso, tão assustador e cansativo, mas dentro destas paredes só eu sei como tratei de cuidar diligentemente, mesmo sem ver caules a crescer, mesmo sem ver botões a desabrochar. Do choro fiz rega, mas só depois de o amar como choro mesmo, erguido num cálice acima da minha cabeça, Tremendo com o impacto dos foguetes, os foguetes que começam a rebentar ao cair da noite, como hostilidades secretas numa guerra primordial. Do choro fiz rega e espremi as minhas pernas várias vezes. Alisei-lhes os músculos para me certificar de que ainda os sentia, de que ainda podia andar a cada dia, pu, dia, dentro destas paredes apenas, andei, chorei. Reguei, cuidei, aguentei-me e fiz-me crescer para dentro. Fui-me preenchendo. Há alturas em que faço fogo e também eu vou. E rebento em foguetes com pólvora nos bolsos. Bom... Querida Lila, depois desta...
2: Devo dizer que é uma experiência um pouco uh, complexa, meio agridoce. Uh, sim. Ouvir outras pessoas a ler a tua poesia em frente a outras pessoas. Um, e leram muito bem, obrigada por isso. Foi muito emocionante.
1: Por acaso, pensei hoje nisso e falámos sobre isso, uh, como seria porque, enfim, uh, os teus poemas quase sempre são cantados por ti, não é? imagino eu, e deve ser... Uh, não sei se é a primeira vez que ouves assim os teus poemas lidos, mas comecei a pensar como seria para ti.
2: Sem dúvida. Bem, desses que vocês leram, nem todos são letras de canções. Um, é, é curioso ouvir aqueles que são letras de canções, como o primeiro que o João leu e o primeiro que a Alice leu, a serem declamados porque é, é muito diferente escrever letras de canções, e particularmente letras ou que seguem a estrutura, de certa forma, rígida de, do fado, a estrutura musical dos fados, tradicionais, nomeadamente, ou que tentam, de alguma forma, replicar as, as lógicas de métrica e de rima das canções na sua forma clássica. Uh, ou então escrever poemas livremente, sem se preocupar com métrica, com rima, com... Quer dizer, há muitas preocupações, outras, mas não essas. E eu gosto muito de escrever poemas uh, livremente, mas também gosto muito de escrever poemas para canções. Desculpa, estar de ficar meu. de costas para ti.
1: Eu também estou de costas para a Alice e dá a pensar nisso. Tens que me perdoar, meu amor, desculpa. <risos> um,
2: porque tem, uns desafi tem desafios diferentes. A questão de, da preocupação particularmente com a métrica e com a rima... Tem um desafio particular, para além de toda, de toda a parte criativa da linguagem em si, de, de encontrares as palavras para expressares aquilo que tu queres dizer. Depois tem toda a questão formal de teres de arranjar esse significado e essas palavras numa estrutura que que tenha uma métrica específica, com um número de sílabas específico em cada verso e com uma rima particular também. E isso tem uns desafios interessantes, que eu acho interessantes, porque gosto muito, desde sempre, de, de palavras. Portanto, qualquer jogo com palavras vai ser interessante para mim. E esse em particular, uh, porque exige, às vezes, não fica exatamente da forma como eu queria que ficasse. Ou, por exemplo, há um poema que o João leu, que se chama Ribeiro Santos, e a partir desse poema eu fiz um, um poema de fado, que é o Fado Ribeiro Santos. E é curioso também estarmos a lê-lo e a falar disso hoje, amanhã faz 50 anos do assassinato do, do Ribeiro Santos, uhum. foi assassinado por um agente da PIDE no dia 12 de outubro de 1972. E, e, e então eu peguei nesse poema que já tinha escrito e pensei, eu quero, escrever um, quero que isto seja uma canção mas para isto ser uma canção ele tem de ser decantado de alguma forma, ou seja, há coisas que estão no poema original que não vai poder, que não vai ser possível estarem no, no poema para cantar ainda por cima era para caber numa estrutura de fado, portanto com rima e, e o João passa-se quando eu lhe dou olha, escrevi este poema para cantarmos e de repente é um poema uma, um verso tem 17 sílabas e o outro tem 8 e nada rima com nada e ele fica que eu faço com isto mas este eu quis mesmo ter esse cuidado e fazer um poema todo certinho em quadra e com rimas todas certinhas e, e com uma métrica estanque uhum. e foi interessante fazer esse segundo poema a partir daquele eu acho que talvez ainda não tivesse tido essa experiência antes de fazer esse que é, ok, o que é que deste poema eu quero reter, o que é que é importante reter num poema com quatro quadras, oito sílabas cada verso, ou nove, já não sei. Ou seja, há, não dá para dizer assim tanto, principalmente quando partes de um poema que tem mais ideias e que uhum. tem mais experiências. Então tens de escolher, ok, daqui o que é que eu quero manter. E... E depois eu vou muito, aquilo como eu faço, não sei se é como as outras pessoas fazem, eu vou por palavras. Ah, imagina, uma palavra que eu assinalo, ou que eu descubro, que eu, eu quero que esta palavra seja uma palavra que, que termine um verso. Imagina, a palavra socorro, não sei, não, é, não entra neste poema, mas agora lembrei-me. E então eu vou à procura de palavras que rimam com aquela palavra. E há palavras que me vêm naturalmente, que rimam com socorro. amor, rima com socorro. Corro, rima com socorro. E depois vou à internet também e vejo palavras que rimam com socorro. <risos> é verdade.
1: Revolando, revelando estratégia. É verdade. Tipo, há
2: 200 anos eles tinham de, de descobrir tudo por si próprios. Mas nós temos essa vantagem, pronto. E eu sou preguiçosa e faço isso. Então vou às páginas. E há várias páginas de rimas. Há uma que é a minha preferida, que é Rhyme It.
1: Eu estou a achar imensa graça Porque isto não, tem, não interessa nada não. Mas recentemente eu, eu, enfim, eu escrevi um texto para teatro Em que escrevi canções foi, foi a primeira vez que escrevi canções E fiz exatamente a mesma coisa Pensei, na canção é bom que rime Portanto... Uh, fui à procura de. Já me tinham um dito isso: que há sites em que, em que se encontram rimas. Muitos.
2: Claro que algumas rimas são pobres e
1: desinteressantes, Sim. mas aparecem lá todas as. Os... Eu não sabia.
2: Mas este é o melhor, se alguma vez precisarem, chama-se <risos> é chama Rhymeit. Portanto, R-H-Y-M-E-I-T. E vêm todas um, discriminadas por sílabas. Portanto, tem as rimas com duas sílabas, rimas com três sílabas, rimas com quatro sílabas. E é muito extenso. Portanto, eu normalmente vou a rhyme-it, quando não me vem imediatamente uma rima, e que eu acho que faz todo sentido, e vou procurar. Mas é um, é um processo engraçado, porque... Às vezes, uma palavra que rima com socorro, e que se calhar eu nunca iria buscar, e de repente eu vejo lá, e eu penso... Ah, esta palavra faz-me... Puxa fios da, da história. E às vezes puxa um fio para um lado... Que não era é exatamente aquilo que eu esperava, mas que encontra outras possibilidades que o poema já tinha ou que a minha ideia para o poema já contemplava. E isso eu acho engraçado esse processo. A maioria, obviamente, não cabem, mas depois há uns que, que eu sinto: assim, tá, exato, é mesmo este. E depois eu vou ter, tenho, depois o trabalho seguinte é organizar o resto do poema para depois caber essa palavra no final. Ou seja, tem um lado de jogo, tem um lado de jogo. E tem um lado que pode, se calhar assim, à primeira vista, pode parecer artificial, no sentido de, ah, eu quero que esta palavra esteja aqui, vou organizar o poema para isto caber. Mas essa palavra cumpre já um significado desde o início. E se eu tenho a palavra socorro... Essa palavra, palavra pode palavra mesmo morro... ser quase
1: o motivo, muitas das vezes, não é? Sim, a razão de claro, ser de tu sim. estás a escrever daquilo. Sim,
2: uhum. e muitas vezes essas quadras são organizadas a partir das, das palavras finais, que são as que vão rimar e, portanto, têm de estar lá. E, e depois o resto da quadra é organizado de acordo com estas palavras que têm de estar aqui e esse é um jogo que eu gosto de fazer
1: já, já disseste muitas, muitas coisas uh, em relação às quais eu, eu gostava de falar mas vou fazer um primeiro acho curioso que tenhas dito uma palavra qualquer por exemplo, socorro é, é de <risos> certa forma, eu que acredito nestas coisas estás a pedir socorro de alguma maneira mas uh, e se esta pergunta for um socorro diz uh, e não tens que, que ir por aí mas eu fiquei a, a saber uh, no meu trabalho de casa que foi também andar a, a ter conversas paralelas é que eh, a tua relação com já levei aqui com um leitura que não sei se foi sem querer, mas <risos> uh, que, que a tua relação com a leitura e com a escrita uh, que acontece enfim imagino que para todas nós e para todos nós uh, muito muito cedo é? mas nos teus, teus primeiros anos acontece de uma maneira muito especial ou seja tu aprendes a ler ah. e a escrever
0: não, <risos> não Sim, a escrever acho
1: que isso... não ok
2: não, eu aprendi a ler, Eu tenho uma relação muito privilegiada com a, do meu cérebro. Não sei com as palavras e com a língua. E eu aprendi a ler com a rua Sésamo. portanto antes da primária, com quatro anos. E mas eu e o meu pai relata isso. Eu sempre fui muito atento, ou seja, os símbolos da escrita sempre me despertaram a atenção, mesmo quando eu não sabia ler ou até quando eu não sequer sabia muito bem o que, é que eram. Uh, por algum motivo e e sim uma vez o, o uma pai conta esta história que entrou no quarto no meu quarto e eu tinha um livro aberto e eu, eu li, tinha muitos li, eu gostava muito de livros e sempre gostei muito de livros e uma pai dizia que eu era na verdade, que eu era um pai, uma, um pai dizia, tu eras um pachá porque era uma criança muito fácil de de, de parentalizar ou seja de ser pai e mãe porque eles punham-me é né? punham tap, no tapete da sala com um livro e eu ficava duas horas, não gritava não, e eles vinham duas horas depois, eu estava no mesmo sítio e não tinha mexido em nada, só tinha estado a mexer no livro e, mesmo antes de ler pronto. e houve uma vez que ele entrou no quarto e eu tinha um livro à frente porque era um cenário comum para ele mas eu estava a fazer sons e depois ele aproximou-se e olhou para o livro e percebeu que eu estava a tentar ler estava a começar a ler e ficou tipo, o que, que, que é que se passa, como é que isto aconteceu e pronto, é só isso.
1: Eu, eu só estou a ir buscar isto, porque, enfim, é ir ao início dos inícios, porque, mas tu também já disseste, tu tens realmente uma paixão muito grande pela língua, não é sim. e pela, pelas palavras, sim. e pela maneira como... Uh, no fundo, a própria ideia de falar, uhum. não é? Uh, existe. O que é que é isto de mexer a boca sim, e sim, a sim. língua? Sim,
2: pelo caráter formal da, uhum. da própria língua. Pela fonética, pela sintaxe, todas essas... Pela gramática, no fundo. Uhum. É uma coisa que... Que despertamente eu, eu... interesse e que uh, inferniza muito os meus amigos também.
3: Porquê? Por
2: Porque, ah. não, estou a brincar, mas... Por exemplo, o João, tá João gosta muito com as minhas piadas. Por exemplo, teve a contar, ele fez uma piada que eu acho, tipo, genial. Quando, agora há umas semanas nós fomos fazer um concerto à, Gal nenhum. à Galiza. Fomos fazer um concerto à Galiza e, e foi assim... Nós, estamos, nós estávamos já a fazer os ensaios para a Casa Portuguesa. E, portanto, ensaiávamos, estávamos a ensaiar de segunda a sábado E o concerto era no um sábado à noite, portanto, nós faltámos no sábado Fomos de carro até à Galiza no sábado, portanto, saímos daqui às sete da manhã Sete da manhã, não foi? Sim. Ou oito Chegámos à Galiza, o concerto foi só uma e meia da noite E depois acordámos às seis, às seis ou sete da manhã Para fazer o caminho de volta para ensaiar no domingo ainda às duas da tarde Portanto, foi assim e quando estávamos a vir, estávamos quase a sair da Galiza, estávamos não estávamos quase a sair, galiza, estávamos a sair da aldeia onde tocámos na Galiza, ainda era de noite, porque era muito cedo, ou era assim amanhecer, a aurora, e o João ia a conduzir, e depois às tantas disse, e eu estava assim meio a dormir, e ele disse... Agora se calhar não vai ter piada nenhuma, mas ele disse... Não se vê bivalve. Que é tipo, não se vê bivalve, mas só galiza, não se vê bivalve. E eu dei uma gargalhada... E fiquei imenso tempo a rir sobre aquilo. Chegámos
0: a Lisboa e começávamos a rir <risos> Sim.
2: E esse tipo E eu próprio faço esse tipo de piadas. E... Pronto. E depois, por outro lado, também... Se, agora... Isto já há uns... é aquela
1: piada que tem mais graça se houver se ficarmos um bocadinho em silêncio a seguir. Não é. A receber. Não tem minhas nenhuma... estou
2: a minha morrer de calor. E... E pronto, e durante muito tempo também, agora já há muito tempo que não fui, porque depois também fui meio que percebendo e informando-me sobre também o caráter prescritivo e excludente da própria noção de, de normatividade gramatical uhum. e da língua. Uh, mas durante muito tempo também fui muito... Hum, como é dizer fui muito prescritiva em relação à gramática e tendia a corrigir muito as pessoas à minha volta aquela coisa meio snob uh, mas que eu fazia não era tanto eu acho eu pronto era interpretado como snobismo e eu aceito e compreendo perfeitamente mas era muito por uma uh, necessidade de, de pureza e não pureza é aquela palavra enfim mas de pureza, boa escolha de palavra de pureza, gramatical, de pureza gramatical
1: pureza gramatical Lila, isto, no fundo, para chegar à questão... Há muita coisa que eu te queria perguntar, mas acho que há aqui uma... Eu já percebi que tu escreves, não necessariamente sempre para, para canções, uhum. mas gostava de perceber... Porque tu disseste uma coisa numa entrevista, se calhar vou dar aqui um salto, mas disseste uma coisa numa entrevista que eu achei... Eu estive a ver algumas coisas em que tu estás a falar e disseste uma coisa que eu achei especialmente uh, linda, que é, não cabíamos inteiros no fado, e por isso criámos uhum. as Fado Bicha. Uhum. E eu acho, parece-me a mim, e acho que isso acontece muitas, muitas vezes com muitos artistas em muitas áreas diferentes, que a escrita muitas das vezes é uma forma de encontrarmos um lugar onde caibamos inteiras. Uh, e eu gostava se calhar é uma pergunta muito abrangente mas que me falasse um bocadinho de como é que a escrita que imagino que in, inicialmente fosse também para tu poderes caber inteira em algum lugar, seja de ti para ti como é que ela passa a ser aos teus olhos uma possibilidade de falar com as outras pessoas e de as coisas que provavelmente tu também achavas que não cabiam em lado nenhum uhum. e podiam caber ali, não sei se a pergunta é muito Sim. difícil mas se for amanhã te não, não
2: <risos> <Brinca>. um... <coughs> Eu comecei a escrever muito nova. Um, desde que aprendi a escrever e, e escrevia contos e, e escrevia poemas e tenho muitos cadernos e outros que se perderam de coisas que eu ia escrevendo. Aliás, há um poema que eu já não queria muito escrever, que eu escrevi também na adolescência e ele adora, mas eu não, eu não deixei. Queria ler, queria ler. E, um, e depois... Eu comecei a fazer teatro quando tinha 18 anos e, e logo, na, tanto na primeira peça como na segunda que fizemos, que foram construções coletivas do grupo e da, e da encenadora, em que fomos buscar textos, muitos textos. Um deles tinha Sara Kane tinha António Lobo Antunes. Um, e tinham, ambos tinham textos meus também. Porque a encenadora... Nós éramos todos novos e a encenadora... Uh, que era que era a Ana Lacerda, estimulava uh, que nós trouxéssemos as nossas próprias coisas e eu que já tinha escrito coisas e, e pronto e também com a com a estimulação dela também fui escrever mais coisas e acabei por levar textos e houve uns que ficaram nos, nessas peças nessas duas peças que fizemos uh, portanto foi assim, talvez assim a primeira experiência de escrever uma coisa que depois tem de facto uma um corolário que chega o outro, hein, né? neste caso, dentro de uma peça de teatro. Uh, mas eu, nunca, eu só comecei a cantar com o fado bicha. Eu nunca tinha cantado antes, sempre tinha sido assim... Não vou dizer um sonho, porque eu, porque eu não acreditava que isso viesse a acontecer, ou seja, era daqueles sonhos que nós temos, mas que temos a crença de que nunca vão acontecer. Ah, eu gostaria tanto, noutra vida, talvez, de cantar. E, mas porque não cantava bem. É verdade, é verdade E mesmo, Enfim, não vou dizer mesmo agora Parece falsa modéstia Mas enfim, é só insegurança Mas não cantava mesmo Mas eu cantava muito E até é curioso porque Para aí no primeiro ou segundo concerto Entre aspas que eu fiz com Fado Bicha Ainda sem o João Uma amiga minha do secundário Foi ver, com quem eu já não falava há muito tempo E, e depois no final do concerto Falei com ela e eu disse Ah, deve ser super... Hum, surpreendente para ti veres-me de repente a cantar e ela disse, olha, sinceramente nem é muito surpreendente porque tu passavas a vida toda passavas os intervalos a cantar e eu nem tinha sequer essa consciência passavas o tempo todo a cantar por isso nem sequer é assim tão surpreendente e eu achei isso curioso porque eu própria não tinha essa perceção e, e depois a partir do momento então, para responder mais à tua pergunta diretamente eu vivi em Atenas como tu disseste no início durante dois anos e tal, quase três, e, e foi em Atenas, curiosamente, que eu comecei a, a cantar de uma forma que era mais formal, ou seja, eu trabalhava numa ONG, e, e essa ONG é uma ONG internacional, portanto, tem, tem uh, sedes em vários países, aquela era a sede grega, e, e, e portanto, havia encontros. E eu comecei a, a representar a sede grega em alguns desses encontros. E num, num desses encontros, foi o primeiro que eu fui, que foi na Irlanda, surgiu a oportunidade de... Aquilo era, acontecia numa aldeia muito pequena, no centro da Irlanda, onde viviam praticamente só pessoas idosas. E aquela organização fazia muitos encontros lá nessa aldeia e... E eles gostavam que as pessoas que participavam, que eram de vários países do mundo, particularmente da Europa, mas até de fora da Europa, que apresentassem uh, coisas dos seus países. pronto E eu, como estava há muito pouco tempo na Grécia, ainda não, não sabia apresentar nada da Grécia, nem sequer ir ao YouTube para mostrar. E eu disse, ah, eu sou de Portugal, pronto apesar de estar a, a viver na Grécia, sou de Portugal e pronto posso cantar um fado. Eu não canto, mas pronto, só para as pessoas ficarem a saber <risos> o que era. E, e então fizemos isso e eles chamavam as pessoas todas da aldeia que quisessem ir para ir assistir a esse encontro multicultural que é a Noite Multicultural e tinha comida e não sei o quê dos vários países que as pessoas levavam e então eu pedia quatro pessoas com quem me estava a dar melhor no, no encontro que eram duas sérvias duas duas croatas e, e dois, duas pessoas sérvias para fazerem a, a percussão do Barco Negro porque eu não tinha guitarra nem sequer sabia tocar e então o Barco Negro, como tem aquela parte percussiva, achei que era o, o possível. E então elas, eu ensinei-lhes a fazer a parte percussiva do Barco Negro e cantei o Barco Negro. E depois foi muito engraçado porque nos dias seguintes, nas noites seguintes, a aldeia, apesar de ser pequena e só ter velhos, uh, tinha pá, uns quatro ou cinco pubs. <risos> Fantástico. E, e então nós íamos cada noite a um pub. E em cada noite havia alguém que sabia que estava uma pessoa portuguesa na aldeia e que cantava fado. E toda a gente sabia o que era fado. Que para mim foi muito surpreendente. E então podiam sempre a cantar. Então eu acabei por cantar em cada pub <risos> com os meus colegas uh, dos Balcãs. Da Percussão. Da Percussão, da percussão Balcânica.
0: <risos> o
2: Barco Negro. E foi assim a primeira experiência de eu sentir que as pessoas... E
1: escolheste o Barco Negro porque era um fado que tu gostavas muito.
2: É um fado do qual eu gosto muito, mas é também porque é o que tenho a percussão, e que eu sabia, e então era... Fácil. Podia ter um acompanhamento, <risos> e não era só eu a cantar à capela. E, tanto foi o primeiro fado que eu cantei para pessoas. Pronto, isto... Tô... E depois aconteceu em vários encontros dessa organização, havia sempre alguém que sabia, que não sei o quê, não sei o quê. E então, quando eu voltei para Portugal, eu que já gostava de fado desde a adolescência, muito, e ouvia fado, vim com a ideia de... Vou ver o que é que dá para fazer... No Fado, para mim, e, e então assim que cheguei inscrevi-me numa escola de Fado que é ali na moraria e sei lá duas semanas ou três depois fui à primeira aula e, e a primeira aula foi muito, e as aulas eram muito diferentes daquilo que eu esperava. Por um lado, em relação ao, ao ambiente era muito rígido e era, havia muita competição entre as pessoas que estavam e aquilo era uma escola. Uh, de certa forma, era formal porque tinha horários e não sei o quê, mas era informal, de certa forma, era um, qualquer pessoa podia, podia ir lá e ter aulas de canto ou de guitarra portuguesa, mas tinha um ambiente muito competitivo e, e, e eu não me senti nada confortável. E, então, e depois, a meio da aquilo eram três horas, a meio das três horas, primeiro tínhamos só com o professor de canto e fazíamos exercícios de canto e nananana, de respiração e depois fazia um intervalo e depois do intervalo os alunos todos de canto e de guitarra portuguesa juntavam-se na mesma sala e cada pessoa que estava a aprender canto cantava dois fados com toda a gente a tocar e eu fiquei em pânico disse, ah, eu, não, eu, não, eu não quero porque não tinha preparado, porque não sabia e porque não, não, não tinha confiança disse que não queria cantar e depois à medida que os alunos foram cantando eu sentia que não ia voltar às aulas porque não tinha sentido confortável Uh, e então pensei olha, que se tipo eu não vou voltar mais nunca mais vou ter <risos> é verdade, nunca mais vou ter a oportunidade de cantar com guitarras portuguesas nesse momento eu fiquei assim super fatalista então vou cantar <risos> vou cantar e então pedi para cantar no final fiz a última pessoa a cantar e o professor disse, ah então uh, diz qual é o fado e o tom eu não sabia qual era o tom né? mas disse, ah eu quero cantar o amoraria que é um fado do qual eu gosto muito e que eu Sim, mas nem vale a pena... Começou, mas não vou estar a alugar. Mas, pronto, depois o mas foi mais ou menos a mesma coisa. Mas depois eu disse que queria cantar o Mouraria E ele disse... Ah, esse fado não podes cantar porque é um fado de mulher. Isto depois vai-se relacionar com, com a pergunta da Teresa. E... <risos> é. E no, paleo, tempo, no paleolítico, não sei que, não. o paleolítico. e <risos> E eu disse... Ah, tudo bem, é um fado de mulher, mas eu gosto muito desse fado E sei cantar e estou confortável com ele E, e ele reitorou Ah, mas, mas não podes cantar porque é um fado de mulher não... E disse, tudo bem, mas eu quero mesmo cantar este fado E eu gosto deste fado E, tarará, tarará. e ele disse É que esse fado tem um verso que é A Imoraria do Homem do Meio Encanto E não dá para mudar esse verso E... E eu disse, tudo bem, eu não, eu não quero mudar esse verso. Tá tudo, eu canto esse verso, não tem problema. E ele disse, pronto, ok, então vais ser como o Vitorino, que ele interpreta, fados de mulher. E eu estou <risos> a, a fazer isto, estou a, a dizer ipsis verbis para vocês perceberem, para tu perceberes, para vocês perceberem o quão...
1: Rígido.
2: Não, e quão <risos> profundo era, era a, a resistência daquela pessoa. E quanto ele nem por um momento nesta neste diálogo que ainda durou uns bons segundos ou minutos ele ponderou que eu quisesse cantar a Moraria do Homem do Meu Encanto e eu achava que era obviamente bicha mas pelos vistos ele não recebeu <risos> não recebeu o aviso
1: não recebeu, não
2: recebeu a carta e depois eu comecei a cantar o imoraria Moraria começa a imoraria da Velha Rua da Palma mas como ele tinha dado aquela ênfase ao a Moraria do Homem do Meu Encanto que é depois na parte a seguir eu disse logo a Moraria do Homem do Meu Encanto e, e parei, e começou-se toda a gente a rir, e depois houve uma aluna que disse, ai, não, não podes sair, assim, pode sair por aí a cantar essa música, assim, com estas palavras, não podes sair para aí a cantar essa música. E eu, e faltou dizer que eu quando começo a cantar com as guitarras portuguesas, eu fiquei arrepiada literalmente dos pés à cabeça, todos os pelos do meu corpo se eriçaram, e aquilo teve um efeito físico mesmo forte em mim. Então, quando ela me interrompeu e disse aquilo, eu estava já em...
0: Estadistas.
2: Estava <risos> yeah, já em
0: uh,
2: lobisomem. E, e eu disse, mas não... Não, não fui não fui a roceira, mas disse, mas não posso não posso cantar este verso porquê? E ela disse, não podes sair por aí, sair por ir cantar a maioria do Homem do meu Encanto. E eu olhei sempre para ela e disse, mas eu não posso ter um homem do meu encanto? E nesse momento, foi, foi o único momento em que ela e talvez o professor também, fizeram assim aquela coisa de... Ah, já percebi que tiveram, tiveram <risos> o seu <risos> Aha moment Fizeram... Claro que podes ter um homem no meu tema em casa. Disse uma senhora mortificada,
0: claro. Quem nunca? Isto para dizer
2: que eu percebi que claramente aquele não era o sítio onde eu ia poder desenvolver a minha abordagem do fado com tudo aquilo que eu era, porque eu já era uma pessoa que já tinha pensado muito sobre a minha queerness e sobre o meu lugar no mundo, portanto, claramente, não ia cantar fado com o lenço à pescoço e a mão no bolso, e não ia cantar fado da forma como elas esperariam que eu cantasse, porque achavam, viam-me como homem, portanto, esperariam que eu cantasse de determinada forma, cantasse determinadas coisas, provavelmente queriam, não sei, que eu cantasse fados monárquicos e sobre as touradas, etc. E então eu percebi, ok, aqui não vai ser... E isto pegando finalmente na tua pergunta, eu comecei a cogitar que espécie de coisa é que eu poderei criar ou poderei tentar criar para que a minha expressão através do fado possa acontecer, porque claramente nos sítios onde o fado acontece ela não vai caber, não vai ter lugar. Um, eu ainda fui a algumas casas de fado perguntar se, tinha, se aceitavam pessoas novas mas depois nunca voltei nunca senti nunca senti ou, nunca senti esse ímpeto ou melhor, sempre senti o ímpeto de não ir e de me resguardar desse, dessa experiência e depois comecei a pensar sobre isso e depois, como sempre isso aconteceu porque houve pessoas que eu fui conhecendo que ou que estenderam um, passadeiras para que eu pudesse fazer essa experiência, como o, o John Calagari, que é que é um, uma bicha brasileira que tinha um bar em Alfama que se chamava Favela LX e que, e que dava palco a artistas queer emergentes. E quando eu falei com ele, ele explicou lhe a minha, a minha ideia e ele disse isso tem de acontecer aqui, quero muito que isso aconteça aqui. Depois conheci uma outra pessoa que é o Adam, que é uma pessoa luso-canadiana que estava cá a viver e que é um drag queen profissional e ficámos amigas e, e ele ajudou-me com a parte mais plástica e visual na experimentação e, e pronto, e de repente eu perguntei, lembro-me de perguntar ao Jonathan ah, então quando é que queres que estou a pensar, quando é que pode ser? Isto era em Fevereiro e ele disse, já está aqui marcado, 9 de Março e eu fiquei, 9 de Março já e ele, sim, já está aqui marcado, 9 de Março e pronto, isto para dizer que depois esse lugar em si que eu fui criando, eu acho que da primeira vez não, eu só cantei fados nas suas versões canónicas, mas depois esse lugar foi-me sugerindo que eu precisava também de criar as minhas próprias hum. narrativas para, de facto, construir e ocupar esse lugar que eu estava a criar e nem sequer sabia muito bem o que é que era. E, e pronto, desculpa, e depois foi juntar uma coisa à outra.
1: interromper-te, mas há uma coisa que eu queria perceber e que tu explicasses, porque eu acho que isto tem, tem muita... É, tem muita importância e, e vai, muito, enfim, vai ao encontro do que tu estás a dizer sobre como encontrares o teu lugar. Encontrarem, não é? Uh, o, o fado bicha, o vosso lugar no fado. E é mesmo criando uma alternativa. E há uma coisa que eu aprendi hoje, foi o João que me ensinou, que é, uh, há o fado tradicional e o fado de canção, pronto. E uh, tu escreves, eu gostava que fosses explicar, porque eu não vou saber explicar tão bem, mas o fado tradicional tem uma série de melodias... É? que são standard, digamos assim, e no fado de canção, e, e essas melodias vão tendo letras diferentes, foi o que eu percebi do que o João me disse, se eu estiver a dizer um disparate, digam-me, obrigada Alice, obrigada, Estou, eu estudei imenso antes de ir para aqui para não me dizer porcaria, uh, e no fado de canção a melodia está atribuída à letra e não muda, e o que aconteceu foi que tu pegaste em fados de canção e mudaste, Estou a dizer bem, mudaste uhum. as, as letras. Sim. Ou seja, o que, eu quero, o que eu queria só que explicasses, antes de ouvirmos alguns poemas, mas é como é que também na própria escrita e na maneira como vocês criam os vossos fados, tu estás a, de certa forma, a quebrar as regras de um lugar que é bastante tradicional, e vocês cantam fado efetivamente, mas essas regras muito canónicas e muito, enfim, que são muito respeitadas e toda a gente tem que lá estar, como te diziam na escola, também estão a ser quebradas nesses lugares mais subterrâneos.
0: Uhum.
2: Olha, eu, eu, não, eu, não, eu era muito apreciadora de fado e ouvia muito fado, mas eu não ia às casas de fado. Não tinha, esse, não tinha essa, essa prática, não conhecia ninguém que tivesse, nunca fui ligada ao, ao ambiente do fado, que, como acontece nos bairros tradicionais e nas casas de fado. E, portanto, eu próprio também não conhecia essa coisa do fado tradicional e do fado canção, não sabia que o fado tradicional... Ou seja, empiricamente sabia que havia várias letras uhum. para um mesmo fado, para o fado bailado ou para o fado cravo, ou, o que fosse. Uh, mas não sabia, que esse, não, não tinha consciente ou não tinha tão uh, claro na minha mente essa divisão entre fado tradicional e fado canção uhum. e que do fado canção não se mudavam as letras do, de cada melodia. Portanto, quando eu comecei a fazer nem sequer foi com essa ideia de ah, este não se muda, então eu vou mudar. Não foi, uhum. não foi por aí. Foi porque eram fados que dos quais eu gostava e que eu sentia que se prestavam a esse exercício para mim naquele momento para de dizer determinada coisa aliás, os primeiros que eu escrevi nem sequer escrevi novas letras por inteiro fiz alterações, né? como por exemplo o namorico do André, que fiz a alteração a partir do namorico da Rita Tipo, mudei o, o nome e o género da, da pessoa que anda a comer o Chico e, e escrevi mais um, uma, uma quadra também e depois fiz o mesmo para a Bia da Moraria Uh, portanto acho que Estes foram os primeiros que eu alterei E depois, a partir daí, eu fui, sei lá, escrevendo coisas consoante O uh, que são dois exemplos de fado de canção Tanto o namorico do André como a via da moraria Outra característica distintiva entre fado tradicional e fado de canção É que os fato de canção tem refrão e o fado tradicional não tem refrão São uh, uh, estrofes que se seguem umas às outras Hum, e eu fui alterando à medida, que, à medida que me apetecia. No fundo, eu acho que hum, talvez o exercício primordial seja precisamente esse uh, reconhecer um legado, reconhecer uma pertença, neste caso de mim, do meu corpo, da minha experiência, no fado, enquanto entidade meio abstrata, meio concreta também, mas que tem uma, que tem uma realidade emocional para mim inegável e ao qual, à qual eu pertenço de uma forma inegável para mim, ou seja, no meu, nesta premissa que eu estou a apresentar, e a partir daí fazer dentro disso aquilo que me apetecia e que eu sentia que era, que era verdadeiro e consequente para mim, para aquilo que eu queria contar, para aquilo que eu queria experimentar, com muita incerteza e insegurança aliás, eu comecei a fazer isto nós começámos a fazer isto no Favelas que era um bar onde cabiam que é, 20 pessoas uhum. e já todas umas é. em cima das outras apelhadas, apinhadas, e, e durante muito tempo nunca sequer imaginei que alguma vez fosse cantar fora desse bar ou... e decididamente não que o projeto fosse crescer e instalar-se nas nossas vidas de forma, e, e também na música em Portugal da forma como se instalou Hum, portanto o exercício foi sendo inocente e foi deixando de ser inocente uhum. ao longo do tempo também com, as, com o conhecimento que nós fomos adquirindo sobre o potencial político daquilo que estávamos a fazer que não era do qual eu não era obviamente alheia e desconhecedora desde o início mas como era uma experimentação tão pessoal esse nível era muito exterior para mim ainda, não, conseguia, não acedia logo a ele, mas depois, à medida que o projeto sai, se vai infiltrando noutros sítios, vai encontrando outras pessoas, outros projetos, outros lugares, hum, todas essas camadas de pensamento político sobre aquilo que estávamos a fazer, sobre o que significava, estarmos a fazer com o Fado em particular, o Fado como sendo representativo de uma cultura tradicionalista, rígida, canónica portuguesa, Uh, mas depois também conhecendo muito melhor a história do fado sabendo de onde é que o fado vem as várias fases por que o fado passou uh, destruindo essa falácia de que o fado tradicional como o apelidamos hoje em dia de viola de fado e guitarra portuguesa e uma pessoa a cantar é um formato um, que, não, que não é aquilo que o fado sempre foi muito pelo contrário a guitarra portuguesa surgiu Muitas décadas depois de, de existir Fado, muitas décadas depois da Severa cantar. A Severa nunca sequer viu uma guitarra portuguesa. Nem sequer existia uma guitarra portuguesa. Uh, portanto, toda essa, todo esse pensamento e trabalho sobre a própria, o próprio caráter mutável uhum. da arte e a forma como os vários corpos, identidades e pessoas ao longo do tempo, geração após geração, vão uh, recriando um, um arquétipo. No fundo, é um bocado isso. Não é? O Fado é um arquétipo que de alguma forma está localizado neste território, a que nós chamamos Portugal e particularmente Lisboa, que tem influências de várias, de muitas geografias do mundo inteiro, e que as pessoas com maior ou menor rigidez ao longo do tempo, e particularmente desde o Estado Novo e desde a apropriação e a instrumentalização que o António Ferro em particular fez do Fado, se cristalizou de certa forma, mas mesmo assim, para além de nós, muito antes de nós, há Houve e continua a haver muitas outras pessoas a fazer essa apropriação do fado e mesmo as próprias as grandes estrelas do fado hoje em dia uh, também têm esse arquetipo e também o reinventam de muitas outras formas instrumentalmente, talvez não tanto liricamente, mas instrumentalmente e, pronto, e nós inscrevemos-nos nessa, nessa prática
1: Vamos ouvir aqui mais alguns poemas da Lila Este primeiro poema é um poema de que eu gosto especialmente porque no concerto de, lança, de lançamento do vosso na álbum... Na festa, exatamente. Na festa de lançamento do vosso álbum... A festa é essa que tinha como convidadas e convidados muitos artistas para além de vocês e isso também, enfim, também diz muito do, disso que estavas a dizer, também de perceber o que é que pode ser este lugar de, de, de partilha e o lugar político também é, obviamente, estar a, a escrever e a fazer música. E este, este poema, uh, na altura do falaste do Porto, e enfim. E acho que me mandaste um beijinho, isto agora sou a ser. Uh, e Muito eu gosto de. Disse pensar... mais
2: coisas, mas não vou aqui repetir, porque talvez <risos> não, não sensibilidades. Não repitas. Uh,
1: <risos> Jardim das Virtudes. Calaste-me o um medo com um beijo. Aliadas na avenida. via a cidade num lampejo. Aceso em fome de vida De mãos dadas na vitória E o douro em vistas sombrias A luz que sobra É para a glória Das tuas coxas macias Depois, uns finos no pipa E escapámos para as virtudes No escuro, a tua mão antecipa O que a língua quer que desnudes Chamaste-me flor de vício E sob o teu hálito morno O meu corpo deu início A uma queda sem retorno Mulher de fogo e desafio, inebriaste o meu conforto. Faz-me tua, dá-me ao rio, voltarei ao mesmo porto.
0: Viga Mangue. Não poderei nunca escrever um poema sem ser a partir da minha janela. Deitaram a ponta abaixo num estrondo de faíscas, labaredas e muito fumo. O rio engoliu as colunas e as vigas no seu caldo sereno. E elas pousam agora, meio imersas, meio submersas, como caules num mangue da baía, como o rio chega ao mar. E é logo ali à frente, quem sabe não aparece daqui a muitos anos, uma viga escondida no meio do mangue a ser caule. Trocaram os nomes destas ruas sem anunciar na TV. E agora as placas estão altas nos prédios e são feitas de um material indestrutível porque as pessoas que passam sabem, mas as pessoas que passam preferem fingir que não veem e não olham para cima. Porque as pessoas que fingem acreditam e não atiram pedras nem mesmo um balão de tinta a testar o novo material. Fecharam os cafés e os teatros e no lugar do riso e dos mitos uma aguda sirene marca o passar das horas, afogando a cidade no turpor do alerta permanente, no medo do toque e da informação. Mas se eu não poderei nunca cantar uma canção sem ser a partir da minha janela, fica bastante claro o que fazer.
3: Vou só aproveitar para dizer que, estando muito cansado o copo de vinho que eu beat shot me pode ter afetado. Não, mas estou ótima para ler poesia. <risos> e
0: eu gostava também que de mim.
3: acrescentar que fiquei com os poemas mais difíceis.
0: É, para, é para
3: terem piedade de mim. Este é, este é em inglês e tem palavras que só o Shakespeare acusou antes da Lila. <risos> Horse of Troy. Horse of Troy. There was a boy. There was a boy, one so very lonesome and coy. They told him that he was a boy and it became his horse of Troy. To be a boy. To be a boy. And for the sake of clarity, I'm going to go with him and he. You know the stories about me, tends towards the utter glee, to be free. <coughs> to be free. From a young age, his world was torn. He couldn't reckon what he'd been born to be. It seemed like he had sworn some sacred pledge and he'd been warned. Cannot adorn, cannot adorn. If only could he taste the breeze and wane to be paired with the bees and ants he chased with hands and knees, the realm of insects that was his, boy at ease, boy at ease. He learned to read before he spoke, buried his books under an oak, and be known to him, his quirks stoke the wrath of man, and the pledge broke. It was God's stroke. It was God's stroke. He swallowed what was left of him and forged a new core to the brim. To thicken skin and tighten each limb, brave, patriotic, lose every whim. Just swim, boy. Just swim. He faked so good to keep the steer, he fooled himself to want a veer and kicked the ball and drank the beer and sought to become engineer. Hold the sneer. Hold the sneer. But like the ants had been before a makeshift world to flee the war, a banned vice came back to explore that put his body to uproar. Transfixed by man of age and ore. Performing what he so called for manhood, on which he felt assured, he craved the scent of his mentor. Oh, deplore, oh, deplore. The last time he used this outlet, he was not gone for college yet, his uncle's brief smelled of ball sweat, and a vile spell bailed to abet, riddled with shame but oh so wet under his skin he hid the fret and in such state of woes beset i hoped college helped me forget then we met then we met the engagement was a humbug as was the coolness nearly smug every pore of me had a plug until you shook me with the tug of your hug of your hug It took some time to realize how the sheer bluntness of your size left me no doubt. Played no disguise. And in your come I stood baptized. What a prize. What a prize. <laughs> and then I fled. What could I have done? I was so scared as much as I was sprung. I should be sown again and lose my kin. Two knives in my head. One for joy, one for dread. I took pilgrimage to Berlin.
1: Fado Alice. Não, Quando ela passa, ginga e meneia É de raça O meu coração fracassa Por saber que são batalha os dias dela Em cada rua ouvi ela, Mas rimas deixam sequela E resiste como calha Passa audaz, comporte de tanto faz E nem olha para trás Se são fachos ou são fãs Lembro-me quando nos conhecemos e disse O meu nome é Alice e sou uma mulher trans. Voz de Lioa conhece meia Lisboa. Às vezes fala à toa, escolheu não se esconder. Ela acordou já vestida, agarrou no batom e no focou. Foi para a rua ter prazer. Boa de prosa, fez-se pantera vaidosa e coloriu-se de rosa. Deu ao cravo nova cor, língua sem tento, que já foi deitar fermento lá para os lados de São Bento, que se cumpra o seu furor.
0: Uhum. É, é, é vestida,
3: é lorda,
0: Fado... Fado sem palavras. A audiência inebriada percebendo que o relato prosseguia com crueza censurava acirrada a minha falta de tato e eu escondia a surpresa na tua voz não há remorso só bravura e lucidez que me põem cheio de medo de assumir o que não posso que sou menos do que vês e tenho um coração azedo seja fuga ou eterna busca, incapaz de articular o agora e o passado, entender-me assim assusta e só consigo aguentar por estar a cantar o fado. Será a trauma de infância, dúvida com que me deixas na dureza do caminho, ou desprezo a abundância, no espelho, cruzeiro seixas a matar o amor no ninho.
3: Medusa-me, prata da casa, filho do Pai, um olho de sangue e o outro tão seco que dói, sono perdido no breu da herança, sonhas perdido na paz da matança. Vã glória, derrotar, exterminar. Dinastias, vã Glória, derrotar, exterminar. Eu sou a monstra que te tiraria o sono Se pudesses dormir Eu sou a monstra Que habita os teus sonhos Na orla de te redimir Eu sou a monstra Que deixas atada com arame Farpado num poço A extinguir Eu sou a montra Do que odeias E temes Te dá nojo e faz rir Te dá nojo E faz rir mas eu ardo na noite. Sou Ovídio, Ofídio, Perfídia e Platão. Sou Ofélia, Cassandra e Adão. Sou Sida, sou Vida. Sou Medusa e Atena. Sou Eva Daninha, sem parra nem pena. Testemunha da Tusa com que me bates. Então usa, Medusa-me e bate. Usa, usa, Medusa-me, usa, bate. Prata da casa, filho do pai, um olho de sangue e o outro tão seco que dói. Arranca-me a cara, medusa-me na farsa de que a noite é apenas descanso pobre. No escuro, no escuro, o amor é o pão que sonegas no fundo. No fundo, o teu pau é a cruz que carregas No escuro, no escuro O amor é o pão que sonegas No fundo, no fundo O teu pau é a cruz que carregas Não era duas vezes, mas eu esqueci <risos>
1: E eu estava, estava a ouvir tão atenta a Alice que não me lembrei exato. que tínhamos marcado <risos> fazer este final. Um, exato. exato. Fiquei só a sorrir a pensar, diz amiga. Uh, Lila, uh, antes de, de também te perguntar se há alguma coisa que queres partilhar, que queres ler, uhum. um, estávamos a começar, enfim, a falar um... Esta, esta, nesta questão de abrir espaço não é? num lugar que é muito tradicional que tem uma herança muito rígida e eh, lembrei-me de uma poeta da Raquel Lima que, que, que esteve há dois anos no clube e que disse uma coisa e hoje falámos sobre isso eh, em que ela dizia, disse-me uma vez e como falou sobre isso no clube, isto não é uma inconfidência disse-me, eu não tenho muito às vezes parece que não tenho espaço para falar do amor nos meus poemas e de outras coisas porque há muito espaço que é reservado ao combate e eu sei que, obviamente, as vossas letras e a vossa música uh, é muito sobre visibilidade, sobre espaço, também sobre enfim, esta palavra ativismo, mas vamos, uhum. vamos usá-la. Digo assim porque ativismo enfim, é uma palavra que, que também se si pode trazer alguns problemas. Mas uh, pergunto-te, há algumas... Sentes que há muito espaço reservado a esse combate? Como diz a Raquel e uhum. que há algumas uh, dimensões da vida que ainda não estão eu encontro-as, não é porque eu não as tenha encontrado, mas porque imagino, uhum. uh, também já porque conheço um bocadinho, que haja muita... que dê primazia uhum. a essas
2: lutas. Olha, eu acho que é um bocado uma questão de... talvez de fases. Uhum. Um, perdão, nós começamos o projeto em 2017, entretanto só conseguimos lançar o, o primeiro álbum em 2022. Portanto, cinco anos depois, se descontarmos os anos de Covid, foi só três. Um, e havia muitas coisas que eu queria, que nós queríamos uh, deixar gravadas nesse álbum, sendo que o álbum é, no fundo, uma representação de, de um caminho e, e também, de, de alguma forma, permite uma, uma concretização, até física, não é? Porque depois tens o, o objeto nas mãos. De um determinado conteúdo, entre outras coisas, e, e nós queríamos que nesse álbum, nesse primeiro álbum, houvesse várias coisas a ficarem concretizadas dessa forma. Há muitas das músicas que, que nós cantávamos, umas que eu escrevi outras que nós cantávamos na sua versão original, que, que não nos foi permitido gravar, porque tudo o que envolve, obviamente, conteúdos criados, não faz mal. Isso era quem? A Marisa Lys.
1: Uh... <risos> <Tudo> que... <risos> é muito bom tu teres acabado a dizer há, há, há fatos que não nos deixaram gravar e aparece a voz da Marisa Lys num anúncio acho num anúncio isto... do quê? não sei, era um anúncio qualquer é um é, ah, é um podcast. podcast mas era a voz da Marisa Lys é há é? variações
2: o <risos> uh... que, que eu estava a dizer que até me perdi ah, e todos esses conteúdos de coisas que foram outras pessoas que escreveram obviamente são sujeitas a direitos de autor e, portanto, muitas delas, a grande maioria delas, uh, são quem compôs ou quem escreveu foram pessoas que já morreram e, portanto, são administradas pelas pessoas herdeiras dessas pessoas. E, e portanto, no processo de, de mediadas pela Sociedade Portuguesa de Autores pedirmos autorizações a várias destas pessoas para gravar essas músicas, grande... Mais de 50%, mais de 70% dessas músicas foi-nos negada a possibilidade de as gravarmos. Um... Isto para dizer o quê? Tinha um do encadimento. Ah, exato. Então, é ai, porque havia muitas coisas que nós queríamos deixar gravadas nesse álbum e muitas delas, como o Lisboa Não Seja Racista, como o Rapaz de Camisola Verde, como a Bia da Moraria, como muitas outras, uh, não podemos. E continuamos a cantá-las num ato de... Rebeldia e criminoso, no qual uh, compartem todas as pessoas que ver os nossos concertos, um, mas não puderam ficar gravadas no álbum. Então, isto para dizer que o álbum, apesar de ter muitas músicas novas, como Medusa, como o Fogo na Casa, que já divergem muito do canon do, do Fado, um, ainda assim conserva muitas das coisas que nós cantamos, algumas das coisas que nós cantamos desde o início e que nós queríamos deixar gravadas no álbum. Ou seja, esta fase, e, e o nosso projeto nasceu disso. Quando tu vens de um lugar em que tu tens de criar um lugar que não estava lá, e não somos só nós, muitas outras pessoas obviamente já, não fizeram, já o fizeram na história da arte, mas tens de criar um lugar que não existia, e tens de lutar pela tua legitimidade e pela validade daquilo que estás a fazer, e não é só lutar com as outras pessoas e com as pessoas que escrevem comentários de ódio e que nos mandam mensagens de ódio desde o início do projeto, ou com uma ideia geral de conservadorismo que há na sociedade portuguesa e no FAD em particular, mas é lutar também connosco próprias, com a ideia de valores, que é uma ideia que tem um... que é uma experiência muito particular para as pessoas queer essa experiência de valor e conseguirmos, e, e tu sabes disso, e as pessoas que estão aqui sentadas à mesa sabem disso, conseguirmos manter ao longo da vida e em várias esferas da nossa vida e da nossa atividade, uma ideia relativamente estável de valor próprio. Uh, e, portanto, quando tu inicias um projeto com base nesse, nesse rasganço, naturalmente, uh, aquilo que tu vais querer expressar vem muito dessa energia de teres de afirmar o teu lugar de muitas formas diferentes e de entenderes essa afirmação de uma forma política, de entenderes o, o valor dessa, forma, dessa afirmação e, e, portanto, naturalmente, muitas das, e particularmente nos últimos anos, num quadro de crescente um, fascização do discurso público em Portugal e, e da política partidária em particular, e, e num quadro que eu vivo pessoalmente, e o João vive pessoalmente, de uma forma um, alarmante, um, e com toda uma história de violência que os nossos corpos e as nossas identidades carregam. Isto para dizer que, naturalmente, numa fase inicial, aquilo que, que nós queremos fazer e que, e que nos sai naturalmente e que nós sentimos ânimo para criar, cabe nessa, nesse epíteto de combate ou de luta que a, de, 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 que Raquel, de que a Raquel Lima fala. Um, mas, claro, há muitas mais... Um, vertentes das nossas vidas e... e mas eu nem, eu nem... eu Mesmo, por exemplo, uma música como o Rapaz da Camisola Verde, que foi um poema escrito por Pedro Homem de Melo, um, um poeta que nasceu no Porto e viveu grande parte da vida no Minho, uh, um poeta do século XX, que, que foi casado com duas ou com três mulheres, mas que tinha uma experiência homoerótica atestada, não estou a inventar nada e, e, e <risos> atestada com o selo de qualidade e, e atestada também mais ou menos explicitamente nos seus poemas uh, com uma experiência queer uh, particular de, de clandestinidade naturalmente um, e que escreveu este escreveu vários poemas que foram adaptados para fados como Povo Clavas no Rio e escreveu o Rapaz da Camisa Verde que é um poema eu diria claramente sobre um rapaz que era trabalhador de sexo hum. e por quem o Pedro Homem de Mel ou o sujeito poético do Pedro Homem de desenvolveu uma espécie de opção poética, amorosa, erótica. carnal, erótica, que representa, no fundo, para mim, da forma como eu interpreto o poema, toda uma, uma experiência de vida qual, à qual ele não teve acesso por constrangimentos sociais e que depois se revelam em constrangimentos pessoais também. Um, mas este poema foi adaptado para um fado, por um fadista que é o Frei Armando da Câmara. Frei Armando da Câmara. <risos> que escreve uma marcha alegre para este poema que decepa o poema e tira várias das estrofes, nomeadamente aquelas que são mais explícitas sobre esta relação ou sobre esta ideia do que seria aquela pessoa, aquele rapaz com uma camisola verde e que é um fato que toda a gente canta, a Amália canta, o Sérgio Godinho canta, o, sei lá, vários fadistas ao longo tempo cantaram e certo dia o João chega ao pé de mim e diz, ah, eu, este poema é lindíssimo e eu acho que nós devíamos resgatar este poema e fazer alguma coisa com este poema e traz o poema completo e nós fizemos uma versão desse poema e cantamos uma versão desse poema que as herdeiras do Pedro Homem Melo não nos permitiram cantar porque uh, nós o, a obra do avô não se relaciona de forma nenhuma com o nosso trabalho. Um, e essa versão é uma versão nós pegamos na melodia, uh, trans ela está em tom maior, pusemos-la em tom menor, portanto muito mais sombria e triste e resgatámos o poema na sua inteireza. E mesmo isto, que é apenas resgatar um poema que fala de uma obsessão ou de uma fantasia, fantasia deste, sujeito, deste sujeito poético, que é, um, que, que é um homem, sobre um rapaz de camisola verde, em si ele não é um poema de combate, não é um poema de luta. Mas o exercício de o fazer, o exercício de o cantar, a partir dos nossos corpos, a partir das nossas experiências, com, a nossa, com o nosso olhar torna aquele momento de nós cantarmos o Rapaz do camisa Verde à nossa maneira num momento político. E, e então esse lado do combate e da luta, talvez ele seja inextrincável da nossa existência enquanto artistas, uma vez que, a partir do momento em que nós nos lançamos por inteiro num ato público, é inevitável... E, e eu nem queria sequer evitar que isso acontecesse, que isso se torne num ato político. E, e portanto, eu, não, eu nem sequer separo... Uh, eu percebo o que a Raquel Lima diz a 100%, mas na forma como eu vejo a, mi, a nossa arte, eu não, não consigo sequer nem quero separar as dimensões de combate e de luta de todas as outras, porque eu sinto, e provavelmente a Raquel Lima concordaria comigo, que a nossa luta e a nossa persistência é uma forma de, de vida uh, política e, 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 as coisas, e não, nem sequer dá para separar uma coisa da outra.
1: Sim, e há uma, uma coisa muito importante também é que o amor também é uma... Uma forma de, de vida política, uhum. ou seja, a dimensão do amor e do afeto, como tu acabaste de dizer, esse é um exemplo que eu acho que é muito. Porque às vezes tendemos a pensar, não é? Uh, dar espaço ao combate e tirar espaço ao amor, por uhum. exemplo. E aí está um exemplo de um poema que é, enfim, não será de amor, mas pelo menos é de afeto, de desejo, o, o que queremos chamar de paixão, um, e que só porque existe é um, um, um gesto político, uhum. não é? E, e voltar a pegar nele é um gesto político. Queria perguntar se trouxeste alguma coisa. Eu faço sempre Eu este desafio. Se há alguma coisa queiras... Um
2: telemóvel, ler do telemóvel.
1: Ler do telemóvel, não há problema nenhum.
2: Eu trouxe um, um, um poema que é uma canção de uma das pessoas que mais, se não a pessoa, que mais do se não o artista, que mais influenciou uh, especificamente a minha escrita de uma forma nos seus aspectos mais formais. Também no conteúdo, porque é um, é um poeta e um artista de, de intervenção e, e que todos conhecemos naturalmente. É importantíssimo na música portuguesa. Mas também a nível formal. Uh, da escrita, da forma de, da construção dos versos, da conjugação das palavras, tanto do ponto de vista formal quanto do ponto de vista do conteúdo. E, e portanto, vou se precisar aqui de uns segundos para ver onde é que... Como o telemóvel é novo e entretanto está, devia estar nas transferências. Será que. Não, peço imensa desculpa.
1: João pode tocar qualquer coisa ali no piano enquanto
2: esperamos. Caramba,
0: ah.
2: <risos> uh, Armazenamento interno. Transferências. transferências. E não está nas transferências. Boa, né? Podemos ir ao podcast também da Marisa Lis. Está aqui. Se ficar, fica, fica, fica. Então, essa pessoa de quem eu estava a falar é o Sérgio Godinho, e a letra que eu escolhi trazer e que se liga com aquilo que referiste no início, nós estamos a fazer a peça Casa Portuguesa, que é uma peça que foi escrita e é ensinada pelo Pedro Penin, e enfim, vai a muitos sítios a nível de conteúdo e mas tem um tem um, um lado particular de, de num olhar sobre as guerras coloniais as guerras de independência dos países africanos que foram colónias do império português e não está a dar e não mas ele ah, acho que aqui já dá e, e esta esta música do Sérgio Godinho é precisamente Sobre uma experiência de, de ser soldado no exército português na, nas guerras em África, Af... nas guerras coloniais, anticoloniais, na verdade. E, e foi o que eu escolhi trazer para vos ler. É, Chama-se Fotos do Fogo. Chega-te a mim, mais perto da lareira. Vou-te contar a história verdadeira. A guerra deu na TV, foi na retrospectiva. Corpo dormente, em carne viva, revi, para mim, o cheiro aceso dos sítios tão remotos e do corpo ileso. Vou-te mostrar as fotos. Olha o meu corpo ileso. Olha esta foto. Eu aqui era novo e inocente. Às suas ordens, meu tenente. E assim me vi no breu do mato, altivo e folgazão, ou, para ser mais exato, saudoso de outro chão. Não se vê no retrato. Chega-te a mim, mais perto da lareira. Vou-te contar a história verdadeira. Nesta outra foto, amanhã, olha o nosso sorriso. A noite acabou, sem ser preciso, sair dos sonhos de outras camas para empunhar o cospe-fogo e o lança-chamas. Estás são e salvo e logo, viver é bom, proclamas. Eu nesta não fiquei bem, estou a olhar para o lado. Tinham-me dito, é soldado, é dia de incendiar aldeias. Baralha e volta a dar o que tiveres de ideias e tudo o que herder, queimar. No fogo, assim te estreias. Chega-te a mim, mais perto da lareira. Vou-te contar a história verdadeira. Nesta outra foto não vou dar descanso aos teus olhos. Não se distinguem os detalhes, mas nota o meu olhar, cintila Atrás da cor do sangue, vou seguindo em fila e atrás da cor do sangue, soldado não vacila. O meu batismo de fogo não se vê nestas fotos. Tudo tremeu e os terremotos costumam desfocar as formas. Matámos, chacinamos, violamos, mas será que não violamos as ordens e as normas? Chega-te a mim, mais perto da lareira, Vou-te contar a história verdadeira. Álbum das fotos, fechado. Volto a ser quem não era. Como a memória, a primavera rebenta em flores impensadas. Num livro as amassamos, logo após cortadas. Já foi há muitos anos. E ainda as mãos geladas. Chega-te a mim, mais perto da lareira. Vou-te contar a história verdadeira. Quando a recordo, Sei que quase logo acordo A morte dorme parada Nessa morada
1: Estamos uh, quase a terminar Eu não queria deixar de abrir a conversa Para quem tiver perguntas Para a Lila uh, Sejam à vontade, isto é sempre um momento de alguma hesitação, mas cheguem-se à frente. Eu tenho perguntas, mas <risos> é um bocado repetitivo, portanto. Ah, sim. Não sei se há, há microfone para. Não. Sim, claro. Obrigada.
2: claro, houve muitas pessoas que me inspiraram e que me continuam a inspirar todos os dias um, por mais e dizer, por mais injusto que seja, mas não é injusto porque claro que nós temos muitas, muitas influências e muitas inspirações, mas depois há algumas pessoas que, com a sua obra e, e também com a, com a vida que sonhamos delas, porque não as conhecemos, ou pelo menos neste caso as pessoas que vou falar, de que vou falar não as conheço, desempenharam um papel específico na, na tua construção enquanto artista e enquanto ser humano. E há muitas pessoas dessas na minha história. Um, por exemplo, eu quando era criança, e o João já sabe disso que eu já falei isto algumas vezes, uh, eu ouvia... A música foi... Uh, eu diria fundamental até para mim, salvou-me, porque eu era uma criança muito solitária, a minha mãe adoeceu muito cedo e depois morreu, e não tenho irmãos nem irmãs, e a minha experiência da vida pública, portanto na escola e na rua, era uma experiência muito tensa, porque havia muita violência no geral e havia muita violência dirigida a mim, portanto, eu gostava imenso da escola e, e da experiência de aprender, mas ao mesmo tempo era uma experiência, uh, como naquele texto que a, que a Teresa leu, que é sobre a minha, o meu crescimento, era uma experiência muito difícil. E a música, no meu quarto. A literatura também, mas a música cumpriu um papel particular que era. Um, eu só ouvia, praticamente, só ouvia a música de mulheres zangadas. Portanto, ouvia, ouvia a Skin dos Cancanenses, ouvia a PJ Harvey, ouvia a Courtney Love, ouvia a Fiona Apple, ouvia a Lauryn Hill, um, e a Alanis Morissette, e a Shirley, é a, a Shirley Manson. É okay. A
1: minha playlist, completamente. A Shirley, a Shirley
2: Manson dos Garbage. E, e todas elas me traziam não só esse, esse, essa experiência de rebelião de alguma forma, de não aceitação de um, de um canon na qual elas, enquanto mulheres, eram um, coladas, como traziam também muitas formas de feminilidade diferentes que eu própria ia experimentando fechada no quarto, na música, a fingir que era elas a cantar ou, ou sei lá, ou com... Lençóis à volta do corpo físico era a Björk que era um elfo. E... Ou seja, eu acho que muitas pessoas têm esta experiência de, através da arte e através da música em particular, e se lhes permitir experimentar, até num período precoce das suas vidas, uma série de mundos e alternativas, e particularmente a e alternat... ao mundo e ao à... que real delas fora dessa porta do quarto. Mas depois houve alguns artistas portugueses, para responder à tua pergunta, que... São inspirações muito concretas e, e, obviamente, não posso deixar de referir a Amália Rodrigues, que foi a, a pessoa através da qual eu cheguei ao Fado. A minha família não é de toda muito ligada ao Fado. Aliás, o meu pai tem uma experiência de vida ligada, assim, a pelo menos em, em teoria e em pertença política à resistência do, a, ao Estado Novo E portanto também tinha uma relação com o Fado Assim meio gostava Mas nunca ouviu muito Tinha uma relação meio uh, De rejeição do Fado Porque no final do Estado Novo O Fado foi muito acoplado A essa ideia de conservadorismo E do e do próprio regime fascista E portanto eu não tinha nenhuma ligação E a minha família não é de Lisboa É do interior de Portugal do Ribatejo Portanto eu não tinha nenhuma ligação ao Fado E, e quando era criança lembro-me de achar o Fado a coisa mais aborrecida Uh, e era a música dos, dos velhos, né? era a música dos pais, e havia aquela rejeição do, do canon uh, parental. E depois, a partir de determinada altura, na minha adolescência, dos 13, 14, ou até antes talvez, houve duas músicas em particular da Amália é Canto, uma delas de Fela, que escreveu, que... que de repente começaram a ecoar em mim de uma forma nova, que foi A Estranha Forma de Vida, que foi a Amália que escreveu, e O Medo que é um poema do Reinaldo Ferreira. Escreveu também uma casa portuguesa, pasmem-se com a comparação. <risos> um, e a partir daí eu comecei a, vi, a ouvir muito a Malia e ouço até hoje muito, é a fadista que eu mais ouço, e ela para mim, e depois também conhecendo melhor a vida dela, lendo biografias dela e vendo muita coisa sobre ela e imaginando também muita coisa sobre ela, ela também teve uma, tem uma personalidade pública densa e complexa e, e e contraditória, e com todas essas uh, contradições que eu acho que também são interessantes. Um, e uma vez o João, numa entrevista, quase no início do projeto, disse uh, que a Amália tinha sido a maior bicha do fado. E ela, e eu, enfim, é, é, é com liberdade poética, mas ela própria, uh, ao longo da vida, ela teve também um espírito muito. Inovador no fado e teve um espírito de inquietude um, com o qual eu me identifico. Um, e ela trouxe muitas inovações ao fado, uh, o próprio fado canção, um, nasce um bocado com ela, um, cantar poetas como Luís de Camões ou Fernando Pessoa, ou poetas eruditos dos quais o fado estava arredado. Muitas outras coisas que ela foi trazendo e pelas quais também foi vilipendiada ao longo da sua carreira. Curiosamente, hoje em dia, essas coisas que eram consideradas não autênticas, não verdadeiras, hoje em dia são, fazem parte do canon do fado. Portanto, um, essa dinâmica de inovação canon, inovação canon, faz parte da história da arte. E, e ela é, assim, o grande, um, um grande farol artístico para mim, pela, pela, pela intensidade acho que ela era uma artista completa era para mim inigualável uh, combinava uma sensibilidade poética enorme com uma voz absolutamente potente e, e, e profunda e, e, e intensa e, emo e emotiva com, um, com uma visão de progresso na arte para além de, 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 de incorporar a tradição, ela também tinha essa visão de progresso um, e pronto, eu não estou a dizer nada novo que os 300 mil amalianos da história da música portuguesa não tenham já dito, mas sem dúvida que ela é assim a minha grande inspiração e apesar de ela não se apresentar obviamente como uma pessoa queer eu consigo, e isso também é talvez a beleza e, 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 e no fundo resta no fundo talvez também seja a aquilo que, ao qual nos agarramos as pessoas queer um, eu conseguir buscar elementos queer dentro da de, de vida dela e da obra dela e da expressão dela uh, eu e acho que isso a, nos acontece a, muito
1: não, não sei, eu tenho um grande grande amigo que é muito, muito é um amaliano, enfim, não sei se haverá mais amalianos do que ele e, uh, uh, e lembro-me deste momento de escrever à minha mãe a contar isto dele de um dia me dizer isto, enfim, vai ser em podcast, portanto, ficará... Não sei se estou a dizer um... Se vou ser, enfim, perseguida por isto que vou dizer, mas a Amália tinha uma dimensão da sua vida escondida, não é? Portanto, esta ideia da Amália ser uma pessoa queer é muito curioso como se constrói uh, o mito não é? sobre a Amália e a biografia da Amália, no fundo, é construída para servir a figura que a Amália representa para o país, mas há uma dimensão da vida privada da Amália que está muito posta de lado e mesmo na pessoa que escreveu a sua biografia houve esta dúvida se punha ou não uma parte da vida dela que é de uma história enfim, homossexual e que foi muito forte na vida dela e acabou por não ficar na biografia e mais tarde essa biografia foi... Enfim, o autor quis repensá-la e pôr essa, 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 esse episódio e hum, não foi possível portanto é muito curioso como temos estado aqui a falar disto enfim, todas estas coisas e o, o, a importância de reclamar um espaço e o que fazer com esse espaço e acabamos a falar da Amália Rodrigues como uma figura mais ou menos enfim, convencional isto com, entre muitas aspas não lhe retirando obviamente nada ao gênio e à, e à, enfim, à sua singularidade mas mesmo a Amália uh, ou se calhar justamente à Amália talvez por isso uh, tinha essa dualidade de, 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 e essa tensão entre que era, o que era a sua vida e, e os seus afetos e depois o que era aquilo que ela tinha que servir e uh, isto não é nenhuma novidade, isto é mesmo uma coisa enfim, de que os amalianos falam, alguns uh, com vontade se calhar de, de varrer para debaixo do tapete, outros uh, com vontade de pôr a entrevista em que ela está com a Maluda e a Maluda diz depois tens que me voltar a dar aquela camisa que eu te emprestei um, e, enfim, e mais não digo. Um, eu porque eu mandei quando soube isto mandei uma mensagem à minha mãe que é uma grande fã da Amália e disse olha sabias desta história e minha mãe disse ai que disparate. <risos> um, e, se calhar liamos João só só mais o lias o, o, o Pelo triste e, e eu leio com Alice o amor
0: ah, ali Mais uma pergunta Aliás. Ah, já? ah havia, mas... desculpa desculpem. Não não força
1: força claro que sim.
2: Uh, Obrigada pela pergunta. Então, o Sérgio Godinho é um poeta que me inspira muito. Uh, como eu já disse antes. Uh, há outros poetas... É curioso porque a minha, eu não leio muita poesia. A verdade é essa. Pronto. Uh, leio muita prosa, uh, ficção e, e, e ensaio, mas não leio, assim, muita poesia. Uh, mas houve fases na minha vida em que... Em que, me, em que li até posso dizer em que obcequei com alguns poetas em particular houve uma na, na minha adolescência e idade adulta obcequei muito com a Sophie de um, e há várias coisas que eu, que eu revejo na forma como eu penso e como eu escrevo e como eu penso a poesia que, que eu sinto que, que, que são herdeiras dessa dessa experiência de, de conhecer a poesia da Sophie de Melbrainer uh, uma uma simplicidade quase decantada que eu admiro muito na poesia dela e houve uma fase também por causa de, um, de uma não, não lhe posso chamar uma peça de teatro mas de uma performance que eu fiz com um grupo há muitos anos uh, à volta da poesia do dos Santos que conheci muito e comecei a ler e li muito nessa altura a poesia do dos Santos e também, e também não sei se reconhecem em mim coisas da poesia do Áridos Santos mas Reconheço muito a poesia dele, um, como não só no seu valor poético e também político, e também na poesia que ele escreveu para a música, mas também no seu valor enquanto, um, de certa forma, baluarte da poesia queer portuguesa. Um, sim, eu acho que diria esses dois poetas em particular.
0: Pele triste, tocas na minha pele triste como um pêndulo, balançando entre a carícia e a sentença. Tocas na minha pele triste e eu sei, eu entendo. A terra morta já não interessa. Já não interessa. Quem chove nela. Nem quem espalhou o sal
3: Para provar que não estou morto <coughs> Para provar que não estou morto Eu escrevo E só durante a madrugada Recluso da noite Forjo um conforto Mar imenso de crudo Onde não inventaram a palavra porto Vida de fuga Farol de nada Para provar que não estou morto Faço planos e envio dedicatórias E de tudo que purgo, fico mais gordo Que comer lembra-me de viver e a fome levanta-me ainda que torto Grandes mentiras, pequenas vitórias Para provar que não estou morto, falo de mim Mas nunca tão fundo Dobro-me e beijo um joelho absorto. E por muito que durma Quem se anima a sonhar sempre tem um corpo Meninges que ardem mais do que o mundo para provar que não estou morto, eu lancei as sementes ao vento. Para provar que não estou morto, eu cantei o meu fundo lamento. E não sei o que sobrou.
1: Amor mercantilista. A memória é um bicho traiçoeiro o que resta em mim do teu amor
3: mercantilista. Lembro-me com mais nitidez daquela madrugada em janeiro, no quarto da Laura, tão escuro que apenas adivinhava os contornos do teu corpo e beijavas-me a testa, arrebatado.
1: A cara inteira, a testa, os olhos, o nariz, os lábios, o pescoço, repetindo em surdina, I, I love you,
3: I love you I love you, you, I love
1: you. Eu acreditei por uns instantes, quis fingir continuar a acreditar, para poder adormecer com o teu coração a bater nas minhas costas.
3: Depois de tudo o que tentei, de tudo o que cedi e comprometi, foi teu o cheque mate mais retumbante naquela tarde de verão. Com o zunir das
1: cigarras a ecoar nos troncos das oliveiras, à nossa volta, disseste que nunca poderias dar-me aquilo de que preciso e que nem querias.
3: Foste cruel porque sabias que era a única maneira de me espantar para sempre. Pediste-me um abraço antes de nos despedirmos.
1: E eu nunca me senti tão gelada nos braços de alguém.
3: Para o teu amor mercantilista.
1: Eu fui uma experiência. E perdi drasticamente o valor de mercado.
3: Faça as obrigações.
1: Obrigada. Uh, ficamos uh, por aqui, porque o tempo é curto, infelizmente. Muito poderíamos conversar ainda, Lila... Queria agradecer-te muito e deixar, se me permites, uma coisa que disseste, não aqui, mas noutra, enfim, noutra entrevista que, a que eu tive acesso, uma coisa que eu achei muito bonita, que foi, a nossa bandeira é a verdade. E eu uh, gostava de deixar esta frase, porque alguém te perguntou sobre bandeiras e sobre, um bocadinho, como a pergunta que te fiz, sobre, enfim, motivações, e acho que verdade. É uma boa palavra para terminar esta conversa. Queria-te agradecer muito por teres uh, vindo hoje aqui. E, e até já, até novembro, com o solage. Obrigada a todas e a todos.